Hányan vagytok, akik hallottátok már azt a mondást, vagy valami ehhez hasonlót, hogy az Isten hit a gyengék mankója? Hányan hallottátok már ezt? Az Isten hit a gyengék mankója. Hogyha elég idősek vagytok, akkor biztos vagyok benne, hogy találkoztatok már ezzel a mondással. Természetesen ezt a mondást nem az istenhívők találták ki, hanem az ateisták, hogy kifejezzék ezzel a véleményüket, mely szerint a szerintük nem létező Isten csak azon emberek képzeletének a szüleménye, akik túl gyengék ahhoz, hogy egyedül megálljanak a lábukon, és megküzdjenek az életük problémáival. Nekik szükségük van Istenre, ezért találták ki, mert ők gyengék. De azok, akik lelkileg erősek, Nekik nincs szükségük Istenre, ezért ők ateisták. Ez a mondás nagyon leegyszerűsíti a képletet, mely szerint akik lelkileg erősek, azok ateisták, akik pedig Istenben hisznek, azok mind gyengék. Természetesen ez nem így van, ez a mondás nem igaz. Egyetlen tudományos kutatás eredményesen igazolja, hogy ez a feltételezés igaz lenne. A hívők nem gyengébbek lelkileg, mint az ateisták, sőt, megjegyzem zárójelbe, és az ateisták nem erősebbek lelkileg, mint a hívők. Számos egyéb ok is van, ami elindított egy embert az Isten hit felé vezető úton, nem csak a a segítségre szorultságnak az érzése. És van egy jó néhány nagyon erős érv, amely egy gondolkodó embert arra a felismerésre vezethet, hogy Isten létezik, akkor is, hogyha nincsen nagy, nagy, nagy bajban az élete. Erről talán majd egy másik alkalommal fogok beszélni. Viszont visszatérve a mondásra, ez a mondás mégiscsak felvet egy nagyon fontos kérdést. Tehát az Isten hit a gyengék mankója. Mi az a kérdés, amit felvet ez a mondás? Hát azt a kérdést, hogy hogyan gondolkodunk a gyengeségről. Elsősorban a saját gyengeségünkről. Hogy mit kezdünk a gyengeségeinkkel, és hogyan viszonyulunk a gyengeségeinkhez. Én azt figyeltem meg, hogy amikor bizonyos keresztény emberek meghallják ezt a mondást egyes ateisták szájából, hogy az Isten hit a gyengék mankója, akkor heves tiltakozásba kezdenek és elkezdik bizonygatni, hogy ők nem azért fordultak Jézus felé, mert gyengék lennének, hanem egyszerűen csak hiányzott valami az életükből. De mégis őszintén, hogy egy kicsit megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor mi olyan nagy, miért olyan nagy baj a gyengeség? Miért lenne probléma? Mi a problémánk a gyengeséggel? Tényleg annyira kellemetlen beismerni azt, hogy gyengék vagyunk? Szóval ez a mondás felveti azt a kérdést, hogy beismerem-e, hogy gyenge vagyok, és szükségem van mankóra, vagy azt mondom, erős vagyok, és én megoldom az életem problémáit egyedül is. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Szoktátok-e gyengének érezni magatokat? Van-e olyan, amikor küzdötök az alkalmatlanság érzésével, és úgy érzitek, hogy mégiscsak szükségetek lenne valamiféle mankóra? Hányan vagytok, akik szoktatok szenvedni a gyengeségeitek miatt? Hányan vagytok, akik szoktatok küzdeni az alkalmatlanság érzéssel? Úgy látom, hogy ez egy elég jellemző jelenség. És megmondom őszintén, hogy én magam is így vagyok ezzel. 
hogy főleg jóra törekvő emberként, és eredményes életre törekvő emberként, amikor szembesülök a saját gyengeségeimmel, az nagyon el tud keseríteni engem. Amikor nem olyan vagyok, ami ennek lennem kellene. Amikor nem tudok helyesen leregálni dolgokat. Amikor nagyon zavar az, hogy miket tudnak kiváltani belőlem dolgok hogy nem a helyes módon tudok viszonyulni dolgokhoz. Egyszerűen nem olyan vagyok, mint ami ennek lennem kellene. Nem vagyok elég ambiciózus, nem vagyok elég tetrekész, nem vagyok elég tehetséges, nem vagyok elég szép, nem vagyok elég odaadó, és így tovább. És hát akkor, amikor az ember szembesül ezekkel a gyengességeivel, akkor nagyon erősen rátör az alkalmatlanságérzés. Gondolkodtam azon, hogy miért, miért nem szeretünk gyengének lenni, és pláne miért nem szeretünk gyengének látszani. Szerintem azért, mert van egy általánosan elterjedt és a legtöbbünk által elfogadott gondolat, ez pedig úgy hangzik, hogy a gyengeség alkalmatlanná tesz. Azért nem szeretünk gyengék lenni, mert a gyengeség alkalmatlanná tesz. És gyenge, alkalmatlan emberekre nincsen szükség. A gyenge, alkalmatlan embereket senki sem szereti. Egy olyan világban élünk, amelyik a magabiztosakat, a tehetségeseket, a szépeket, az ambiciózusokat keresi, mert bennük látja a sikert. És amikor azzal szembesülök, vagy azt felfedezem fel magamba, hogy én nem vagyok ilyen, vagy nem vagyok eléggé ilyen, akkor úgy érzem, hogy én nem fogok tudni érvényesülni a világban. Ha gyenge vagyok, akkor alkalmatlan vagyok. És hogyha alkalmatlan vagyok, akkor nem lesznek gyümölcsei az életemnek. Akkor nem fogok tudni eredményes lenni. Akkor még, akkor még Istennek sem vagyok elég jó, és Istennek sem tudok megfelelőképpen szolgálni. Szóval ez az a gondolat, ami az emberekben ott van. Úgyhogy szeretném, hogyha ma egy picit a gyengeségről beszélnénk, és a gyengeség miatti alkalmatlanság érzésről, és arról, hogy vajon Jézus hogyan gondolkodik erről. Van egy ember a Bibliában, Mózes, aki Istenek egyik legnagyobb embere volt, és akkor, amikor Isten elhívta őt, hogy menjen Egyiptomba, és vezesse ki az ő népét onnan, akkor Mózes szabadkozott, és többek között a következőt mondta Istennek. Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt, nehéz ajkó, és nehéz nyelvű vagyok én. Mit mond Mózes? Azt mondja, hogy hát gyengeségem van. Én nem tudok jól beszélni. Én egy nehéz ajkú ember vagyok. Hogyan tudnék én odaállni a fáraó elé? Hogyan, hogyan tudnám én ezt a küldetést elvégezni? És mivel látja az ő gyengeségét, ezért azt mondja, hogy mivel gyenge vagyok, ezért alkalmatlan vagyok. És nézzétek meg, még egy nagyon érdekes dolgot mond Mózes, azt mondja, hogy azelőtt sem voltam az, de amióta szolgáddal beszélsz, azóta sem vagyok az. És ez egy nagyon érdekes gondolat, mert mi keresztények is szembesülünk azzal, hogy vannak olyan gyengeségeink és hibáink, amelyek nem változtak meg attól, hogy mi Krisztusé lettünk. Mert talán arra gondolhatnánk, hogyha valaki megismeri Krisztust, akkor onnantól kezdve minden régi gyengesége elmúlik. És hirtelen egy abszolút alkalmas és tökéletes emberré válik. 
De ez nem így van. Vannak olyan emberek, akik, amikor megismerik Krisztust, akkor azzal a reménnyel szállják oda magukat Krisztus követésére, hogy most minden problémájuk majd megszűnik innentől kezdve. Innentől kezdve már, már igazán jó emberek fognak tudni lenni. És ahogyan telik az idő, akkor eljutnak oda, amit Mózes is kimondott, hogy hát előtte sem voltam tökéletes, de amióta szolgáddal beszélsz, azóta se vagyok az. Vannak gyengeségek, vannak hibák, amelyek nem szűntek meg az életemben. Szóval a kérdés, hogy akkor mi a helyzet ezzel, és mit tegyünk? A mai napon egy történetet szeretnék a Bibliából alaptörténetként bemutatni nektek, majd többször vissza fogunk térni még ehhez a történethez, amikor Jézus egy bizonyos Lévi nevű vámszedőt elhívott. Ez a történet a Lukács Evangélium 5. fejezetének a 27. versétől található Bibliában, ahol azt írja az ige. Azután kiment Jézus és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá. Köves engem! Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a házában, és nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepettek asztalhoz. A falizausok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak. Miért eztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt. Oké. Okay. Szóval Jézus így válaszolt nekik. Nem az egészségeknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Szóval volt itt egy ember, aki zsidó volt ugyan, de a rómaiak alkalmazottja lett, és a rómaiak számára szedte az adót az ő honfitársaitól. A vallásos zsidók legtöbbje úgy gondolkodott erről az emberről, hogy ez egy nagyon elfajzott ember. És ez az ember egész biztosan nem alkalmas arra, hogy Isten szolgája legyen, és valójában valószínűleg semmi köze nincs is Istenhez. És amikor Jézus meglátta ezt az embert, vagy az eredeti szó szerint úgy is lehetne fordítani, hogy szemügyre vette ezt az embert, akkor mégis másként látta őt, mint a többiek. Ő nem egy vámszedőt látott, hanem a vámszedőben látta a leendő apostolt. Ő belül lett Máté. Ezért oda ment hozzá, és megszólította, elhívta, és azt mondta, hogy kövess engem. Amikor a vallásos Emberek látták, hogy Jézus Lévivel van együtt, meg a hozzá hasonló vámszedőkkel és bűnösökkel, akkor ezt kifogásolták. És ugye személyre vetették a tanítványainak, hogy miért csinálja ezt a mesteretek, hogy együtt eszik a bűnösökkel és a vámszedőkkel. És akkor Jézus egy nagyon fontos dolgot mondott, amire szeretném felhívni a figyelmeteket. Azt mondta, figyeljetek ide! Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket megtérésre. Ennek a történetnek három üzenetét szeretném ma kiemelni előttetek. Az első üzenete így hangzik, hogy Isten fia a betegekért jött, és nem az egészségesekért. Isten fia a betegekért jött, és nem az egészségesekért. Amikor egy ember hevesen el akarja utasítani a gyengességeit, vagy le akarja tagadni a gyengességeit, akkor Jézus még nem tud vele mit kezdeni. 
Jézus nem, azért, nem azokért az emberekért jött, akik magabiztosak, akik tehetségesek, akik ambíciózisak, akik igazak, akik tökéletesek, akik meg vannak elégedve önmagukkal, és a környezetük is meg van elégedve velük. Hanem Jézus azokért az emberekért jött, akik nyomorultak, akik elesettek, akik felismerték a gyengeségeiket, és szenvednek a gyengeségeik miatt. Jézus a betegekért jött, és nem az egészségesekért. Jó néhány történet van az evangéliumok leírásába, amely mind ezt illusztrálja és mutatja be. Egy másik vámszedővel is volt Jézusnak találkozás, akit úgy hívtak, hogy Zákeus. És amikor Zákeus a házába fogadta Jézust, és végül azt mondta, hogy a vagyonom felét szétoztam a szegények között, és hogyha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza, akkor Jézus azt mondta neki, hogy ma lett üdvesség ennek a háznak, mert ez az, ez az ember is Ábrahám fia. És utána azt mondta, hogy az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Amikor Jézus a názáreti zsinagógába ment, és bejelentette nyilvánosan, hogy ő a messiás, akiről az ószövetségi proféciák beszéltek, akkor Ézsaiás proféta tekercséből olvasott fel egy rövid, kifejezetten messiási szakaszt. A Lukács evangélium a negyedik fejezetében van leírva ennek a története, a 18-19. versben. Most csak azt a szakaszt olvasom fel, amit Jézus kikeresett a, a tekercsből, és a zsinagógába felolvasott. Azt mondta, hogy az Úr szelleme van én rajtam, akit felkent engem, aki felkent engem, hogy örömért higgy a koldus szegényeknek. Elküldött, hogy meggyógyítsam az összetört szívűeket, hogy szabadulást hirdessek a raboknak és a vakoknak újralátást, szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Kírtam az eredeti változatot is, ami Ézsaiás profita könyvében van. Ugye látjuk, hogy Lukács nem teljesen pontosan, szövegszerűen idézi, hanem valószínűleg nagyjából tudta és leírta az evangéliumában, de maga az a profécia, amit Jézus megkeresett és elolvasott, az Ézsaiás 61-ben található, és a következőképpen szól. Uramnak, az Úrnak szelleme van rajtam, mert fölkent engem az Úr, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és föloldozást a megkötözötteknek. Hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, megvigasztaljak minden gyászolót. Kiemeltem azokat a szavakat, amelyek jelölik, hogy a messiás Isten fia kikért jött. Nézzétek csak meg! Mire küldte el őt az atya? Miért hatalmazta föl Szent Szellemmel? Kik voltak számára a célcsoport? Az, ilyeneket találunk, hogy a szegények. A görög szerint ez koldus szegényeket jelent. Aztán a megtört szívűek. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki, mit tudom én, Juliskát cserben hagyta Jancsi, és összetört a szíve, hanem a személyiségünk középpontjáról beszél a Biblia, amikor a szívről beszél. És az a szó, amit itt, itt van, az, az, az olyasmit jelent, mint amikor valakinek darabokra törik, összezúzódik a személyiségének a középpontja. Ez nem történik meg magától. Vagy azt mondja a Biblia, hogy a foglyokhoz jött Jézus. Itt kifejezetten hadifoglyokról beszél a Biblia. Olyan emberekről, akiket az ellenség 
elkapott, és rabságba ejtett, és gyötör. Aztán a, a megkötözettekről, vagy a megtörtekről beszél. Ez a szó azt jelenti, amikor valakit elnyomnak, meggyötörnek, amikor valaki el van gyengülve. Aztán beszél a vakokról, akik elveszítették a látásukat. Aztán beszél a gyászolókról, akik szomorkodnak, keserednek és bánkodnak azért, mert elvesztettek valakit vagy valamit. Most nézzétek meg ezt a szakaszt. Ez a világ sikereseiről szól. Ez a világ egészségeseiről szól. Ez a világ magabiztosairól szól. Ez a világ ünnepeltjeiről szól. Ez azokról szól, akik minden helyzetben megállják a helyüket, és tudják a tutit, és akik eredményes életet élnek. Nem. Azt mondja a Biblia, hogy Isten az ő fiát, a messiást, azokhoz küldte, akik betegek, akiket a sátán, Tönkredett, akiknek a, a szívük darabokra hullott, akik gyászolnak, akik szomorkodnak. Tehát igenis a gyengékért küldte el Isten az ő fiát. Ezért a legfontosabb üzenetem ma így hangzik hozzád, hogy ne szégyeld a gyengeségeidet. Ne szégyeld a gyengeségeidet. Ne akarj mindenképpen tökéletesnek látszani, ha nem vagy az. Hanem mert felvállalni azt, hogy vannak küzdelmeid. Mert beismerni azt, hogy ha valamiben nem vagy jó. Mert beismerni azt, hogy ha bizonyos kísértésekkel nem tudsz dűlőre jutni. Mert beismerni magadnak azt, hogyha neked te úgy érzed, hogy, hogy nem tudsz mindig Krisztusi életet élni. Semmi probléma nincsen a gyengeségekkel. Isten pontosan tudja azt, hogy mi, amikor elszakadtunk tőle, akkor milyen útra léptünk rá. És az az út, ami az édenkertben Istentől elkezdett távolodni, az gyenge, megtört, megsebzett, fogjulejtett emberiséget produkált. És mi ennek az emberiségnek vagyunk a tagjai. Ezért nem kell abban a kényszerben élned, hogy mindenképpen elleplezd a gyengességeidet. És nem kell még önmagadat is meggyőznöd arról, hogy te nem vagy gyenge, ha valamiben gyenge vagy. Nem arra biztatlak benneteket, hogy na jó van, engedjük el magunkat, atyám fiai, és változzunk át egy nagy síránkozó klubbá, ahol mindenki a sebeit mutogatja, és aztán nyalogatjuk egymásnak a sebeit. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy miután megismertük Krisztust is, vannak küzdelmeink, és vannak gyengeségeink, és nem kell szégyelnünk ezeket, mert ő a betegekért jött. A Máté Evangélium a 9. fejezetében van egy érdekes dolog leírva, amikor Jézus végzi a maga szolgálatát, és aztán így írja a Biblia. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Nagyon megragadott engem ez az utolsó két sor hogy hogyan látta Jézus az embereket. Szóval abszolút meg tudom érteni, hogy miért 
vonzottak tömegek Jézushoz. Miért? Azért, mert azt érezték, hogy megjött a doktor. Azt érezték, hogy, hogy megjött az a személy, aki helyre tud bennünket állítani. Az eddigi prédikátorok, meg rabbik, azok csak azt mondták, hogy milyen az Isten, és nekünk milyennek kellene lennünk. És ahogy hallgattuk őket, úgy éreztük, hogy egyre jobban összemegyünk. És mi nem vagyunk képesek megfelelni az Istennek. De ez a názáreti, ez azzal együtt, hogy az igazságról beszél, és szembesít bennünket önmagunkkal, olyan erőt hordoz, és a személyiségéből valami olyasmi sugárzik ki, amelynek minden mozzanata meggyógyít és felépít bennünket. És ezért voltak tömegek körülött, és amikor Jézus látta ezeket a tömegeket, akik úgy sóvárogtak az ő jelenlétére, akkor azt mondta, hogy megszánta őket. Miért? Mert elgyötörtek voltak, és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Kedves barátaim, az a világ, amiben élünk, az egy nagy korterem. Mindegy, hogy mit mondanak az ateisták. Mint, hogy mindegy, hogy mit mondanak azok a vallásosak, akik büszkélkedni akarnak azzal, hogy ők jobbak, mint mások. Az a világ, amiben élünk, az egy nagy korterem, ami tele van betegekkel. Persze sokféle beteg van benne. Vannak olyan betegek, akik azt mondják, hogy nem is értem, miért vagyok itt. Hiszen én nem vagyok beteg, de közben beteg. Biztos hallott, láttatok már ti is ilyen embereket, akik tagadták a gyengeségeit közben messziről látszott rajtuk, hogy rengeteg gyengeségük van. Aztán vannak olyan betegek is ebbe a kórteremben, akik azt mondják, hogy hát jó, beteg vagyok, de azért annyira nem. Hogy itt kellene lennem. Vannak ilyen emberek is. Aztán vannak olyan emberek, olyan betegek is a kórteremben, akik rohangálnak egyik orvostól a másikig. Hogy majd ő segít. Á nem, ő mégsem, majd egy másik. És vannak ilyen emberek is, akik egyik, egyik spirituális vezetőtől rohannak a másik spirituális vezetőig. Az egyik filozófiától a másikig, az egyik gurutól a másikig, hogy valahol segítséget találjanak, és az egész életük egy nagy zűrzavar. De a korteremben vannak olyan betegek is, akik megtalálták az igazi orvost. Elkötelezettek mellette, és azzal a békességgel vannak a korteremben, hogy jó kezekbe vannak. És bár még betegek, de a gyógyulás útján járnak. És rendszeresen felkeresik az ő orvosukat, és élvezik az ő bölcsességét, az ő megértését, az ő javaslatait és az ő terápiáit. Na ezek vagyunk mi. Azt mondja Pál Lapostól egy helyen, hogy én nem mondom, hogy már elértem. Vagy tökéletes volnék, de egyet teszek. Ami hátam mögött van, azt elfelejtem. Ami pedig előttem van, annak nekitölve célegyenest futok. Kedves barátom, a számomra Jézus az orvos. Én beismerem azt, hogy beteg vagyok, hogy vannak gyengeségeim. Talán helyesebb lenne úgy mondani, hogy beteg voltam. És a, a régi betegségemből fakadóan még vannak gyengeségeim. De tudom, hogy ki az orvosom? Jézus. És amikor szükségem van rá, akkor hozzájövök. A betegség beismerése az első lépés a gyógyulás felé vezető úton. Amikor beismered azt, hogy vannak gyengeségeid, akkor el tudsz indulni 
a gyógyulás felé vezető úton. Máté Evangéliumának a 11. fejezetében a következőket olvassuk. Amar az időben Jézus ezt mondta, magasztallak atyám, mennek és földnek ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek. Igen, atyám, mert így volt kedves előtted. Mindent nekem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú kijelenti. Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Gyönyörű részez. Nézzetek az elejét, mit mond Jézus. Azt mondja, hogy atyám, magasztallak téged, aki mennek és földnek az ura vagy, hogy ezeket a dolgokat elrejtetted, kik elől? A bölcsek és az értelmesek elől. Akik úgy gondolják magukról, hogy én bölcs vagyok, és én értelmes vagyok. És kijelentetted kiknek? A kisgyermekeknek. Akik nem szkeptikusak. Akik nem bonyolítják túl a dolgokat. Akik, amikor gyengék, amikor elesnek, amikor fáj nekik valami, akkor nem próbálnak mindenféle furcsa módszerekhez folyamodni. Hanem segítségért jönnek. Azt mondja Jézus, hogy milyen nagyszerű dolog ez atyám, hogy te a kisgyermekeknek jelentetted ezt ki. Azoknak, akik olyanok feléd, felém, mint a kisgyermekek. És aztán a végén van egy mondat, amit nagyon sokszor idéztek már, amióta elhangzott, így szól, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. A megnyugvás felé az első lépést neked kell megtenned. A gyógyulás felé az első lépést neked kell megtenned. Csak akkor fog változás bekövetkezni az életedben, hogyha feltárod azt a dolgot, amiben változásra van szükséged. Ezért fontos, hogy ne szégyeld a betegségedet. Máté evangéliumában, illetve a gyengeségedet. Máté evangéliumában, a Lukácsban is le van írva, amikor a boldog mondásokat olvassuk, akkor ezek a boldog mondások is erről szólnak. Hármat hadd idézek csak. Azt mondja Jézus, hogy boldogok a szellemben koldus szegények, mert övék a mennyek királysága. Kik az áldottak a boldogok? A szerencsések. Azok, akik koldus szegények. Akik nem egyszerűen csak nincstelenek, hanem felvállalják a nincstelenségüket, és koldusokká válnak, azaz segítségét folyamodnak. Tudjátok, hogy mi a különbség a nincstelen és a koldus között? Az, hogy mind a kettő szegény, de a koldus felvállalja az ő szegénységét, és kinyújtja a kezét, hogy kérjen. Kimegy az utcasarokra, vagy a rendőrlámpához, vagy a templom lépcsőre, és bevállalja ország világ előtt, hogy én nincs telen vagyok, és szükségem van arra, hogy adjatok nekem. Nem minden szegény teszi ezt meg. Nem minden gyenge teszi ezt meg. Vannak gyengék, akik szégyellik, hogy gyengék. Vannak szegények, akik szégyellik, hogy szegények. És ezért gyengék és szegények is fognak maradni. De az az ember, aki beismeri a gyengességét és a szegénységét, és Jézushoz jön, az nem fog szegény maradni. Hanem azt mondja a Biblia, hogy ővé lesz a mennyek királysága. Aztán egy másik boldog mondás, amikor azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Hogy lehet azt mondani egy síróra, hogy boldog? Úgy, hogy Jézus nem a pillanatnyi állapotát látja csupán, hanem azt, hogy hova fog majd eljutni. Az az ember, aki felmeri vállalni, 
az ő gyengeségét, és tud sírni az ő gyengesége miatt, az meg fogja tapasztalni Jézus Krisztusnak a vigasztalását. Aztán egy következő boldogmondás. Azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Aki beismeri azt, hogy nem tudom, mi az igazság. Aki nem kevékedik, és nem mondja azt, vagy gondolja azt, hogy ó, én tudom, mi a frankó. Hanem aki beismeri azt, hogy én nem értem, hogy mi az igazság. Igen, vannak elképzeléseim, vannak gondolataim, de ez valahogy nem kerek. Aki csillapíthatatlanul és kompromisszumok nélkül vágyik az igazság megismerésére, mert beismeri, hogy nem tudja azt, na az fog majd megelégítetni. Látjátok, hogy miről szólnak ezek a boldog mondások? Azokról az emberekről, akik nem szégyellik a gyengességüket, hanem felvállalják és, és Jézus Krisztushoz folyamodnak. Térjünk vissza! A kiinduló történetünkre, ugye mondtam, hogy többször vissza fogunk térni összesen háromszor, ez a második. Amikor Jézus elmegy, és szemügyre veszi azt a bizonyos vámszedőt Lévit, és azt mondja neki, hogy kövess engem. Emlékeztek, hogy a farizeusok és az írástudók mit kifogásoltak? Azt mondták Jézus tanítványainak, hogy miért eszik, miért esztek és iszottok a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus pedig a következőt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Az első üzenete tehát az volt ennek a történetnek, hogy Jézus a betegekért jött, nem az egészségekért. De van egy második üzenete is, ami így szól, hogy Isten fia nem azért jött, hogy elhívja az alkalmasakat, hanem azért, hogy alkalmassá tegye az elhívottakat. Képzeld el azt, hogy mondjuk te egy üzletember vagy, és egy újabb vállalkozást szeretnél elindítani, és a sikeres projekthez össze kell állítanod egy sikeres csapatot. Egy olyan csapatot, akik sikerre fogják vinni a te vállalkozásodat. Milyen embereket fogsz választani? Nyilván hozzáértőket, tehetségeseket, megbízhatókat, ambíciózusokat, olyanokat, akikben benne látod a sikerzálogát. Nos, az Isten hadseregének toborzó bizottsága azt a szakvéleményt állította ki Léviről, hogy szolgálatra alkalmatlan. Mert megvizsgálták, és nem látták benne semmi jelét annak, hogy ezt az embert az Isten valaha is használni tudná. De amikor Jézus odament a vámszedő asztalhoz, és szemügyre vette Lévit, akkor ő mást látott benne. Olyasmit látott benne, amit senki más nem látott benne. És itt láthatóvá válik Jézusnak a stratégiája. Ő nem azért jött, hogy elhívja az alkalmasakat, hanem azért, hogy alkalmassá tegye az elhívottakat. És kedves barátom, ha te ma itt ülsz egy Isten tiszteleten, vagy otthon ülsz, és egy Isten tiszteletet nézel az internet előtt, az azért van, gondolom, mert megérezted a szívedben Jézus Krisztusnak a hívását. Hányan vagytok, akik úgy érzitek, hogy Jézus hívott már, hívott meneteket, elhívott meneteket? Dicsőség neki? Figyelj ide! Azzal, hogy Jézus elhívott téged, ő kinyilvánította azt a véleményét is, hogy te 
téged alkalmassá tesz. És bármilyen gyenge is legyél, bármennyire is érezd magad alkalmatlannak, ő nem így lát téged. Ő alkalmassá tud tenni. Térjünk vissza a meséjási proféciákhoz. Emlékeztek? Lukács 4-ben, amikor Jézus felolvassa a názáreti zsinagógában, és aztán az Ézsaiás 61-ben, amit felolvas. Az előbb azokat a szavakat emeltem ki, hogy Jézus kikhez jött. Emlékeztek? Most azokat a szavakat emeltem ki, hogy Jézus mit akar velük csinálni. Nézzétek csak. Azt mondja, azért jöttem, hogy örömhírt mondjak. Azaz bejelentsem a győzelem tényét. Ez az evangelizó kifejezés, az örömhírt vinni. Ez a görög városállamokban arra volt használatos, hogy amikor a, a hadsereg egy csatát vívott, és az otthon maradottak, feszülten várták, hogy mi lesz a csata eredménye, akkor az történt általában, hogy a csata végén elküldtek egy hírnököt, egy gyorslábú hírnököt, hogy szaladjon vissza haza, és jelentse be az otthon maradottaknak a csata eredményét. És amikor elindult egy hírnök, talán emlékeztek a maratoni csatára, és a maratoni futásra, innen ered egyébként a maratoni futás, hogy milyen hosszú távot kellett megtenni egy, annak a hírnöknek. Akkor futott, futott, és amikor messziről már látták, hogy jön, ugye akkor még, még nem tudta részletesen elmondani, hogy hogy ment a csata, csak egy szót kiáltott, hogy jó hír vagy rossz hír. És amikor messziről azt kiáltotta, hogy evangelion, hogy jó hír, hogy jó hír, hogy jó hír, akkor otthon mindenki fellélegzett. Mert tudták, hogy a harcosaik győztek. Azt mondja a Biblia, hogy a messiás azért jött be ebbe a világba, hogy kihirdesse azt, hogy jó hír. Hogy megtörtént a győzelem. Kiknek? A szegényeknek. Ez a szó, hogy szegények, ez azt is jelenti, hogy alázatosak. Tehát az alázatosaknak. Kik az alázatosok? Akik nem büszkék. Akik büszkék, nem ismerik be a gyengeségeiket. Akik alázatosok, azok felismerték, és fel is vállalják, hogy szükségük van segítségre. Szóval Jézus azért jött, hogy örömhírt hirdessen. Aztán azt mondja, hogy bekötözzön. Lehet, hogy megtört szívű vagy. Vagy megtört szívű voltál. De Jézus azért jött, hogy bekötözzön téged, hogy összerakjon téged. Bármi is történt a múltadban, bármi is történt a régi kapcsolataidban, bármi is történt a családodban, bármi is történt a szüleiddel, a munkatárhelyeden, bármi is történt akkor, amikor még Krisztus nélkül jártál. Jézus azért jött, hogy bekötözzön téged, hogy összerakjon téged. És ez nem egyik pillanatra a másikra történik meg. Ez nem úgy van, hogy besétálsz egy gyülekezetbe, és valaki mond rád egy áldást, és rád teszi a szent kezeit, és egy tökéletes emberként mész ki onnan, gyógyultan. Hanem van, amikor a bekötözés időt vesz igénybe. Lehet, hogy évtizedekig tart a bekötözés. Lehet, hogy egészen a földi életed végéig tart ez a gyógyterápia. De hogyha Jézus a te orvosod, akkor ő ezt a folyamatot viszi végig benned. Aztán azt mondja, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Emlékeztek, hadifoglyokról volt szó. Tehát Jézus azért jött, hogy kihirdesse, hogyha eddig az ördög uralkodott rajtad és törkretett téged, én megszabadítalak téged. Aztán azért jött, hogy megvigasztalja a gyászolókat, hogy hirdesse Isten elfogadásának az esztendejét. Szóval Jézus azért jött, 
hogy felépítsen. És akkor, amikor te átadod Jézusnak az életedet, és felvállalod a gyengességeidet, akkor ennek az orvosnak a kezeibe kerülsz. Úgyhogy azt írja a Biblia, nézzétek meg, hogy Isten nem a tökéleteseket, nem az erőseket választotta, hanem a gyengéket. 1 Korintus 1.26-29-ben azt olvassuk. Mert nézzétek csak a ti elhivatásodokat, testvéreim, nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nemek, előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmikét tegye a valamiket. Hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Ugyanilyen egyértelmű. Nagyon bátorító. Egy másik helyen a következőt írja Korintoszi második levél, harmadik fejezet, ötödik, hatodik versében. Azt írja Pál, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, eldöntsünk dolgokat, hanem ellenkezőleg. Ami alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Nézzétek, mit pont Pál. Azt mondja, hogy az Isten alkalmasnak lát bennünket, és használ minket a gyengeségünk ellenére is. De az alkalmasságunk nem tőlünk, nem tőlünk van, nem magunktól van, hanem ő az, aki alkalmassá tesz minket. A Kolossi Levél első fejezetének a 12. versében szintén Pál a következőt írja. Adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Tehát, ha Jézus elhívott téged, akkor alkalmassá tesz. Akkor is, hogyha gyengeségeid vannak. A Lukács evangéliumában olvasunk egy másik érdekes történetet, amikor... Jézus mondja Péternek és a társainak egy átdolgozott és eredménytelen éjszaka után, hogy menjetek ki, és mégiscsak vessétek ki a hálót. És bár fáradtak, és nem fogtak semmit, és gondolhatja Péter, hogy hát nem változott meg a halaknak a helyzete néhány óra leforgása alatt, de mégis azt mondja Jézusnak, hogy ha szabadra kivetem a hálót, akkor kimennek, és egy csodálatos halfogás történik, mert annyi halat fognak, hogy szakadoznak a hálóik. És amikor Péter szembesül Jézusnak a hatalmával, hogy ki ő valójában, hogy megérinti annak a szele, akkor leborul előtte, és azt mondja, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Figyeljétek meg, hogy Jézus mit válaszol neki. Azt mondja, hogy ne félj, ezentúl ember halász leszel. Miért érdekes ez? Azért, mert abban a pillanatban, hogy Péter beismeri az alkalmat, alkalmatlanságát, Jézus elkezdi alkalmassá tenni. És nem arról beszél, hogy mi van most, hanem arról, hogy mi lesz majd később. Amikor felismered az alkalmatlanságodat, akkor kezdesz alkalmassá válni. Azok az emberek, akik alkalmasnak gondolják magukat, még nem alkalmasok. Azok az emberek, akik alkalmatlannak érzik magukat, azok kezdenek alkalmassá válni Istennek a kezében. Ez az oka tehát, hogy ne szégyeld a gyengeségeidet. Ne szégyeld a gyengeségeidet, mert Jézus a betegekért jött, és ne szégyeld a gyengeségeidet, mert 
Jézus nem azért jött, hogy az alkalmasakat elhívja, hanem hogy az elhívottakat alkalmassá tegye. Térjünk vissza harmadszor is ez a történethez, és nézzünk meg még egy harmadik tanulságot belőle. Szóval ott van ez a bizonyos Lévi, Jézus oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy kövess engem. És figyeljétek meg, hogy Jézus, illetve Lévi mit tesz. Azt írja róla az evangélista, hogy Lévi ott hagyott mindent, felkelt, és követte őt. Lehet, hogy vallásos mércével mérve Lévi gyenge és alkalmatlan volt. De volt egy tulajdonsága, ami megkülönböztette őt másoktól. Ez pedig az volt, hogy ő hitt Jézusban, és reagált Jézusnak a hívására. A harmadik üzenetem így szól, hogy nem erősnek kell lenned, hanem az erőssel kell lenned. Nem erősnek kell lenned, hanem az erőssel kell lenned. Egyedül gyenge vagyok. Önmagamtól alkalmatlan vagyok. De ha Jézussal vagyok, akkor az erőssel vagyok, aki engem is megerősít, és aki alkalmassá tesz. Ezért mondta Pálapostól a Filippi Levél 4. fejezetének a 13. versében, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Úgy is lehetne fordítani ezt a mondatot a görög eredeti alapján, hogy mindent kibírok Krisztusban, aki engem megerősít. Ugye Pálnak az életében nagyon sok nehézség volt. Külső nehézségek, támadások, mindenféle gyötrések. A római levél 7. fejezetében beszél a belső küzdelmeiről is. Hogy bár gyönyörködik az Isten törvényében az ő elméje szerint, de azt látja, hogy annyi gyengeség van az ő romlott természetében. Szóval Pálapostól szembesült ezekkel a külső-belső gyengeségekkel, nagyon világosan látta. Mégis azt mondta, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Igen, én gyenge vagyok, de ha az erőssel vagyok, akkor mindenre van erőm. És látjátok, ezért nagyon fontos, hogy ne szégyeljük a gyengeségeinket. Ezért nagyon fontos, hogy merjük bevallani azt, és hogy Jézushoz jöjjünk a gyengeségeinkkel együtt. Mert ő az, aki meg tud erősíteni bennünket ezekből. A gyengeségeid nem tesznek alkalmatlanná. Egyedül a hitetlenséget tehet alkalmatlanná. Jézus egy alkalommal, vagy több alkalommal is azt mondta kihívás előtt álló embereknek, hogy ne félj, csak higgy. Egy alkalommal azt mondta, hogy ha hiszel, akkor meglátod az Isten dicsőségét. Egy másik alkalommal azt mondta, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Figyeljetek, mit mondott Jézus? Minden lehetséges annak, aki hisz. Lehet, hogy gyenge vagyok. Lehet, hogy magamtól alkalmatlan vagyok. De mivel hiszek Jézusban, ezért minden lehetségessé válik számomra. Tehát a gyengeséged nem tesz alkalmatlanná. Egyedül a hitetlenséget tehet alkalmatlanná. Hogyha elutasítod Jézust, hogyha elzárkózol tőle, de ha azt teszed, amit Lévi is tett, akkor Jézus fölül fog emelni a gyengességeiden, és alkalmassá fog tenni téged. 
Három dolgot ír a Biblia lévéről. Azt mondja, hogy ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Gondoljuk csak végig ezeket a dolgokat. Három dolog. Ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Számomra ennek három fontos útmutatása van. Az első az, hogyha hajlandó vagyok Jézust az első helyre tenni az életemben, akkor fölül fog állni minden gyengeségemen, és alkalmassá fog tenni engem. Tudok-e mindent hátrébb sorolni, és Jézust az első helyre tenni? Arra biztatlak, hogy legyen az értékrendedben Jézus Krisztus az első helyen. Mit tett még Lévi? Azt mondja a leírás, hogy felkelt, mégpedig azonnal felkelt. Ez a készséges szívet jelenti. Hogy amikor Jézus mond nekem valamit, akkor én készségesen reagálok rá. És a harmadik dolog pedig, hogy követte őt. Ez pedig egy, egy követő kapcsolatot jelent. Hogyha Jézus az első az életedben, hogyha készséges a szíved az ő irányában, és hogyha egy követő kapcsolatban élsz vele, akkor ő mindenen át fog vinni téged, minden gyengeségeden fölülemel, és alkalmassá tesz minden erőtlenséged és minden alkalmatlanságod ellenére is. Ezért ne szégyeld a gyengeségeidet. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te azért küldted el az egyszülött fiút ebbe a világba, hogy meggyógyítsd a mi világunkat. Köszönjük, hogy azért küldted el ebbe a világba, hogy megszabadítsd a mi világunkat. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te nem az egészségesekért jöttél, hanem a betegekért. Nem azért jöttél, hogy elhívt az alkalmasakat, hanem azért, hogy alkalmassá tedd az elhívottakat. És köszönjük neked, hogy bár gyengék vagyunk, de ha veled vagyunk, akkor az erőssel vagyunk. Urunk, köszönjük neked, hogy őszinték lehetünk előtted. Köszönjük, hogy feltárhatjuk előtted minden gyengességünket. Köszönjük, hogy a gyengességeink nem választanak el bennünket tőled. Köszönjük, hogy a gyengeségeink nem tesznek minket alkalmatlanná. Köszönjük, hogy te a gyengeségeinkkel együtt szeretsz bennünket, és a gyengeségeinkből helyreállítva tudsz használni minket. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy ha mi gyengék is vagyunk, te mindig erős vagy. És köszönjük, hogy te az erős élsz bennünk. Uram, imádkozom azért, hogy áld meg mindazokat, akik itt vannak ma. Áld meg mindazokat, akik hallották ma ezt az üzenetet, és velünk vannak az interneten keresztül. Imádkozom azért, Uram, hogy légy az ő gyógyítójuk, hogy lépj be az ő életükbe, hogy szabadítsd fel őket minden szégyen és minden alkalmatlanság érzés alól. Imádkozom azért, hogy adj nekik egy nyílt és őszinte szívet, teljesen tudják feltárni önmagukat te előtted. És imádkozom azért, Uram, hogy ahogyan a Földön jártatkor, 
úgy most is, a mennyből, a Szent Szelem által, légy, ami gyógyítunk, légy, ami szabadítunk, légy, ami erősségünk. Segíts nekünk, Uram, hogy tudjuk hirdetni, tudjunk hirdetni téged, mint a legjobb orvost. Köszönjük neked, Uram, hogy ma is az az üzeneted, hogy jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Halleluja! Azt szeretném mondani neked, akár itt vagy, akár az interneten keresztül nézel, hogyha még soha nem adtad át magad Jézusnak eddig, hogyha még nem bíztad rá az életedet, de most érzed, hogy ő az Isten fia, akire neked is szükséged van, akkor biztatlak, hogy szólítsd meg őt, és add át az életedet neki. Mondd el neki azt, hogy Jézus, szükségem van rád. Én hiszem azt, hogy te vagy az Isten fia, az emberiség megváltója, és nekem szükségem van rád. Csak a saját szavaiddal mondd el neki, imádkozz. Hogyha szeretnél segítséget kapni ebben, akkor írd oda a csetfalra, hogy szeretnék én is Jézus követője lenni. Vagy hogyha itt vagy a helyszínen, és megélelődött benned az a döntés, hogy te is Jézus követője szeretnél lenni, mert eddig nem voltál az, akkor az alkalom után gyere de hozzám, szeretnék beszélgetni veled, adni egy néhány tanácsot, és imádkozni érted. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.